0: Escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado.
2: Si las personas que tienen baja vitamina D son los que caen en el ventilador, o al revés, que por estar en el ventilador, no estar en cama, toda esta inflamación, hace que se te baje la vitamina D. No saben todavía, pero saben. Que las personas con COVID se les baja la vitamina D muchísimo, que la necesitamos complementar y que los que la traen bien puede que tengan mucho mejor
1: pronóstico. Bienvenidos a la entrega 167 del Bien Comer, le saluda Fernanda Alvarado, muy bien acompañada por mi querida doctora Julia Salinas, para responder algunas de las dudas más frecuentes sobre dieta y COVID. Julia es médico especialista en nutrición clínica y además de dedicarse a promover una alimentación equilibrada y saludable, nos habla desde su propia experiencia acerca de cómo tener una buena relación con la comida, evidentemente abrazando nuestros antojos diabólicos y y viviendo la nutrición desde una parte divertida y real. Además de que es un estuche de monerías, pues da consulta, colabora en distintos medios de comunicación, es mamá de una niña preciosa y le encanta la cocina. Bienvenida, Julia, a estos micrófonos, te extrañaba.
2: Ay, Fer, yo más a ti. Es un gusto estar
1: aquí. Julia, querida, como tú bien sabes, salí de COVID como la mayoría de los mexicanos en estos días con esta variante Omicron que nos ha venido a dar un revolcón y dentro de este revolcón también hay muchos revolcones en materia de alimentación porque de repente escucho recomendaciones pues que no van, yo para mí, a ver ahorita tú eres la experta y la que nos va a platicar el tema, pero para mí cuando te llega la enfermedad pues ya tienes un estado de nutrición y modificarlo de repente, ok, habrá cosas que beneficien. Sin embargo, como te agarró, ¡te agarró! Entonces, de ahí, la primera pregunta es, ¿la alimentación puede prevenir el COVID? Como nos lo dice la campaña de gobierno, esa espantosa que parece de Odisea Burbujas, que está eh, por nuestro gobierno de México, ¿se puede prevenir? No. <risa>
2: <risa> ya. O sea, claro, conciso y preciso, no, Fer. La verdad es que bien lo dices, eh, como te agarró, te agarró. Y eso es la importancia de cuidarnos todos los días O sea, si te tomas todos los días Un ajo molido con tres limones Cuatro cucharadas de aceite de oliva En ayunas, viendo eh, la primera estrella de la mañana Y con sal rosa del Himalaya Recogida por mujeres eh, Ya sabes, o sea, todo ese tipo de cosas La verdad es que te pueden hacer bien para otras cosas Pero no te va a prevenir, no es una vacuna anti Covid. todos los que pueden decir eh, Yo me alimento bien y por eso no me va a dar COVID La verdad es que puedes estar Perfectamente bien alimentado Puedes ser un deportista de súper alto rendimiento puede ser una persona altamente sedentaria y con todos los factores de riesgo que te puedas imaginar y a todos nos va a dar cómo nos va en la feria, eso sí tiene que ver cómo esté nuestro cuerpo y cómo nos haya agarrado por eso la importancia de cuidar nuestra alimentación todos los días porque al final digo, te puede pasar como a mí, que estuve encerrado un año, ocho meses y a las dos semanas me infecté o puede ser una persona que a lo mejor nunca se encerró y ha estado en la calle y no le ha dado ¿no? Hay, hay, hay de todo en la vida, del señor dicen, pero sí por eso lo importante es saber qué estamos comiendo todos los días y creo que un tema bien importante del que yo creo que vamos a tocar es qué tan inflamados estamos previamente, porque al final el COVID es un estado inflamatorio y ahorita vamos a hablar un poquito de todo esto de la inflamación, pero creo que es bien importante mantenernos desinflamados para que si de por sí ya traemos alguito de inflamación, bueno, pues el COVID no sea una bomba y acabamos en el hospital, ¿no?
1: Y más porque, bueno, pues los desenlaces desfavorables, así lo peor en la infección de, de, de COVID, pues es un exceso en esta respuesta inflamatoria, ¿no? Fíjate, hay, hay un par de datos. Tres de cada cinco personas mueren a causa de una enfermedad que se relaciona con la inflamación. Y en México, uno de cada tres adultos padece inflamación crónica. Pero cuando hablamos de inflamación, todo mundo pensaría, claro, cuando me aprieta el pantalón y doy el botonazo, no, 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 no. no ¿Qué es la inflama? ¿A qué inflamación nos referimos? ¿Qué es la inflamación sistémica?
2: Bueno, eh, nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa, que sabemos que eh, yo siempre lo pongo como que hay eh, las centrales de policías, que son los, los ganglios, digamos, y donde hay policías eh, ya preparados, policías eh, medio preparados y los policías nuevecitos que están esperando a que les enseñen la foto del maloso para ponerse el equipo y salir a ver con qué se van a enfrentar, ¿no? Entonces hay unos que van a reconocer, hay otros que identifican al maloso. Cada célula de nuestra sangre, cada célula de nuestro sistema inmune hace su chamba. Y dentro de esto la inflamación tiene que ver todo con el sistema inmune. La inflamación es un sistema de defensa, es una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, hacia un daño externo en el que nuestro cuerpo lanza una tormenta de sustancias a la sangre que se llaman intralucina Toxinas, y que van a ayudar a que se limite el daño, se genere una defensa y posteriormente se repare el daño. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este daño es constante, no es lo mismo que te cortas o te machucas el dedo y entonces se te pone rojo, hinchado, caliente y a los dos o tres días esta tormenta inflamatoria, bueno, pues baja y va cicatrizando y va sellando o se va haciendo una costra, etcétera, etcétera, a, a lo mejor la inflamación del hígado o la inflamación del cerebro, o la inflamación de en cada una de nuestras células que no vemos. Y ese daño constante eh, y crónico hace que pues, la célula de tanto defenderse, al final esas sustancias que se producen para defender a la célula, acaban dañando a la misma célula. La célula se cansa y llega un momento en que su ADN, digamos, ya no es el mismo. Y entonces empieza a copiar esta célula, se hace daño, se inflama y se copia mal o se muere. Y explota, ¿no? O sea, se chiquita y, y, y se muere solita, pero eh, generando más inflamación. Entonces, todo esto no lo vemos. Y esa inflamación... Eh, microscópica de cada una de nuestras células será por eh, los factores alimentarios obviamente todo lo que comemos altos procesados sodios azúcares refinadas todo esto inflama la grasa subcutánea claro que inflama la grasa eh, visceral inflama todavía más porque es una grasa activa es una grasa viva que está produciendo factores inflamatorios per se el colesterol todo esto nos está inflamando el medio ambiente los que fuman eh, los que comen más grasas eh, la contaminación del medio donde está todo va inflamando nuestras células. El oxígeno que respiramos nos va oxidando y nos va inflamando, pero de una manera, digamos, benigna entre comillas, que nuestro cuerpo sabe cómo defenderse. Pero pues
1: la prueba más clara es que vamos envejeciendo, ¿no? Exacto. Y fíjate, estás diciendo cosas súper interesantes, sobre todo para población mexicana. Si consideramos que casi el 80% tiene sobrepeso u obesidad. Si consideramos que las personas que vivimos, los chilangos en Ciudad de México, vivimos en, en un área pues Contamin considerablemente contaminada. contaminada. Y de ahí empiezas a sumar todos estos factores de riesgo que estás comentando. Y pues bueno, ya entiendo por qué los datos que te, te digo hace ratito, pues coincide, ¿no? Y ahora llega este monstruo de la COVID y qué es lo que hace? Pues justamente ataca con todas sus fuerzas. Ahora, yo sí tengo entendido que un soporte nutricional, ¿correcto? Sí es crucial para que nuestro sistema inmunológico si bien no se fortalezca porque de repente eso es muy criticado y dicen que no se fortalece pero sí para que module mejor para que se ponga al tiro con todo lo que tiene que hacer ¿no? y si bien pues ahí está muy cuestionado la cuestión de la suplementación y, y por ahí los muy puristas dicen que, que no hay pruebas ni ensayos clínicos de que la suplementación aumente la eficacia de las defensas sí hay tres cuestiones nutricionales que creo que se tienen que, que comentar. Número uno, ya la dijiste, el exceso de ultraprocesados, ¿no? Que es exceso de azúcar y exceso de sodio. Eh, el alcohol, obviamente, pues no cabe, es, es proinflamatorio. Pero aquí entra ya una cuestión que ha estado muy investigada en estos días, que es la vitamina D. ¿Qué rol juega esa vitamina? Maravilla de vitamina. Híjole, yo mientras más estudio sobre esa vitamina, más la quiero. Y digo, Dios, ¿en qué momento? ¿Tú sabías nada más así como dato curioso que, que dejaron de investigar sobre esa vitamina como por los años 20, 30 cuando se acabó el raquitismo? Y dijeron, ah, pues ya, ok, esa era para el raquitismo, para pa que no les dé y ya. Y, y se retomaron todas las investigaciones apenas sobre esa super vitamina. Cuéntanos.
2: Bueno. La vitamina D, como tú dices, ha sido la estrella del, del, del COVID <risa> en cuanto a temas nutricionales. ¿Por qué? Porque la vitamina D está en todos lados. Y nos hemos dado cuenta que está, eh, bueno, influye en el calcio, que todo el mundo lo tenía como muy claro, ¿no? Te dan calcio y tómate la vitamina D. Ya sabemos que la fijación de calcio en los huesos, el, pero toda esta parte del de sistema inmune. ¿Y sabes cuál es la otra? Bien interesante. El tema de la endotelioinflamación. En el endotelio, ¿qué es el endotelio? El endotelio es la capita de adentro de todos nuestros vasos sanguíneos y se ha visto que el COVID no solo afecta el endotelio de los vasos pulmonares, se ha visto que afecta el endotelio de los vasos hasta del dedo, del pie chiquito, de los músculos, de los ligamentos, del hígado, del estómago, del corazón, de todo el endotelio, de todos nuestros vasos sanguíneos. Y la vitamina D, precisamente, eh, pues se ha dado, se ha visto que modula una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, o la famosa ECA, que es la que expresan nuestras, eh, pues nuestras arterias y nuestros pulmones y todo esto, que es parte de donde se pega el COVID. -19. hasta el principio del COVID nos decían, no tomes ibuprofeno, solo parece sí. tamol, porque sí, sí. tiene que ver con esta enzima que se pegaba no. más o se, se expresaba más. Mm. Entonces se ha visto que la vitamina D disminuye la inflamación de todo el endotelio, de todo nuestro organismo que se inflama con el COVID. Entonces mantiene el epitelio, la telita, el, esta telita la mantiene íntegra y eso hace que pues no haya tantos factores inflamatorios y que los factores inflamatorios que estén pasando por la sangre se modulen, se regulen de mejor manera y no se alborote tanto la inflamación y nuestro sistema inmune pueda funcionar de mejor manera. Tiene Todas las funciones dentro del sistema inmune capacita a los glóbulos blancos, así que los policías... Les pone una armadura para que estén más listos. A los que presentan, al, al, que son las células presentadoras de antígenos, las hacen más listas para que lleven el pedazo del virus a la central de policía y se las enseñan las demás. Tiene que ver también con los que atacan las sustancias que se generan como el óxido nítrico y todas estas sustancias inflamatorias que hace nuestro cuerpo. También la vitamina D las modula. Entonces, si tú te pones a ver el mundo de cosas que tiene la vitamina D, Incluso ayuda a que nuestro cuerpo secrete o se creen estos péptidos, estas sustancias antimicrobianas y antivirales. Entonces, no es nada más que ponga listos a los policías o que nos desinflame o que nos fije el calcio. O que... Tiene que ver en todo, como tú dices, es la bomba y el, el, el héroe de la película, ¿no? Disminuye las malas, baja, este, sube las buenas, capacita a los policías, hace que no te inflames, hace que tu cuerpo esté fuerte. Tiene que ver en todo. Y sí se ha visto, y durante esta pandemia se han hecho muchísimos estudios, de eh, los pacientes que tienen, digamos, mal pronóstico, los pacientes intubados, los pacientes que están en un ventilador. Todas estas personas tienen baja vitamina D. Hay formas de cuantificarla, puedes cuantificar el calcitriol, la 25 d que es la que es la parte activa, pero se ha, se ha relacionado. Y aún no saben... Se han hecho ya muchísimos metanálisis y todo esto, y todavía no se llega al consenso de si las personas que tienen baja vitamina D son los que caen en el ventilador, o al revés, que por estar en el ventilador, no estar en cama, toda esta inflamación, hace que se te baje la vitamina D. No saben todavía, pero saben. Que las personas con COVID se les baja la vitamina D muchísimo, que la necesitamos complementar y que los que la traen bien puede que tengan un mucho mejor pronóstico.
1: Y de ahí que para muchas enfermedades autoinmunes hacen, eh, bueno, los médicos prescriben, pero dosis no altas, altísimas de vitamina D, ¿es correcto?
2: Totalmente, porque modula las interlocinas. Al final la vitamina D, eh, bueno, el sistema inmune, sabemos que todas las enfermedades autoinmunes, pues son tu cuerpo atacándote a ti mismo. Entonces, si tú les das una muy alta dosis de vitamina D, pues estás regulando todos estos factores inflamatorios para que estén más listos y no se ataquen unos a otros dentro del mismo
1: cuerpo. ¿Y tú sí consideras, Julia, que como población mexicana, digo, entendiendo que hay muchas, muchas, muchas cuestiones que eh, no permiten que tengamos una buena síntesis de vitamina D, ¿no? Desde Exacto. el color de la piel, de que estamos encerrados, en fin, muchas cosas. Y además, bueno, en alimentación la verdad es que es muy poquita la, la vitamina D que se obtiene a través de los alimentos. Pero, eh, ¿tú sí considerarías que sería bueno que tomáramos un suplemento de vitamina D, los mexicanos en general?
2: Yo creo que sí, digo, no es una recomendación general y siempre tenemos que tener todo el cuidado del mundo. Pero sí creo que deberemos empezar a fijarnos más en cómo andamos de vitaminas y cómo andamos de, de cofactores. Y a lo mejor tú puedes tomar todas las unidades de vitamina D en una cápsula, que si no sales a que te dé el rayito del sol 10 minutos... 10 minutos, no estoy diciendo más, ¿no? Estoy diciendo, vete a Acapulco en la azotea y, o sea, por, por el cáncer, por la exposición a los rayos, pero con poquito que te den los brazos, en las piernas, en la cara, en los hombros, en la mañana no se pongan a las 12 del día, ¿verdad? Creo que sería más que suficiente intentar que, modulando estos hábitos y comiendo bien y suplementándonos, por lo menos uno o dos veces al año no estaría de más echarnos unos...
1: Yo coincido, ¿eh? La verdad es que sí, o sea, entiendo que habrá Alguien escuchándonos que no sea apto para tener esta suplementación, pero en general yo también okay. coincido que sí. O sea, antes se decía mucho, se hablaba sobre la toxicidad de las vitaminas liposolubles, pero pues acá, pues. La mayoría de los mexicanos, según datos, encuestas eh, que no están muy claros para variar, ¿no? Nuestras encuestas en población mexicana, pues muestran que un gran porcentaje tiene... Por ejemplo, se levantó una seno mucho de la Ensanud y decía el 30% de los mexicanos. Yo creo que es más.
2: Es más. Yo creo que ya debe ser mucho más. Mm. Y para llegar a dosis tóxicas de vitamina D, se han estado midiendo... Estuve revisando unos artículos precisamente de todo este rollo de la vitamina D que si el COVID y que si los ventiladores y que las dosis y todo esto... Y la verdad es que la dosis puede llegar hasta las... O sea, para que haya toxicidad real tendría que ser más de 10.000 unidades diarias. Hay casos, hay metabolismos, hay quien la metabolice más, por eso no, hay, no, no les puedo decir, tómese tantas mil unidades al día, pero eh, yo creo que sí se debería tomar. Nadie o la vitamina pelaba, C. C. Pero nadie los pelaba. Como que la vitamina C siempre se ha sabido. ¿no? Sí,
1: verdad. Bueno, tienes razón. Era como más. Todo el mundo se echa. hechos.
2: Últimamente empezó de que la coma, Oye, me, me, me mandaron el de suizgüey. Que por, ¿Por sí.
1: la resistencia a la insulina.
2: Sí, para la para sí. dormir, para dormir. Sí. 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 Para ir al baño. te se dieron cuenta que todos estos micronutrientes, pues sí tienen mucho que ver en nuestra respuesta. El tema es que, como no los pelamos durante muchos años dejamos que se nos bajaran a niveles por los
1: suelos. Y tristemente, pues no tenemos una alimentación así súper, súper, súper buenaza. Y te aseguro, Julia, hasta los que cuidamos lo que comemos, como es tu caso, como es el mío, te aseguro que no llegamos a completar muchas veces las recomendaciones sobre ciertos micronutrimentos. Entonces, yo creo que la suplementación en algunos casos sí debe ser considerada, ¿no? Y de ahí, bueno, pues viene esta pregunta, ¿qué suplementación pudiera favorecer la modulación de este sistema inmunológico?
2: Hay tanto que hablar de este tema, la verdad es maravilloso. Y, y digo, tú eres la maestra, la maestra desde este, toda la vida te lo he dicho, pero yo he aprendido muchísimo de ti y, y creo que algo bien padre es que, que podemos aprender y desaprender y volver a aprender. Y en el COVID creo que a todos los médicos nos ha dado en la cara y en la nariz y en la soberbia Porque al principio era, bueno, pues desde el tapete ¿no? Y lávate las manos, desinfecta el súper Y limpia esto Y haz un área gris, un área negro, un área no sé qué Y luego, no, siempre no, nos sirve para nada Y empezamos a ver cómo todo Y el cubrebocas, y póntelo, no, no te lo pongas así, póntelo, así Todos hemos tenido que aprender y desaprender cosas En este camino Y no encerrarnos en nuestras creencias Y parte de lo que yo he visto Es que al principio todo el mundo era Bueno, ¿qué me tomo para que no me dé?
1: Ahora ya es,
2: ¿qué me tomo cuando estoy en o oh, me quedé bien fregado después del COVID? Que te friega todo. O sea, la verdad es que ese es el tema que muchas veces, y creo que es lo que me gustaría hacer mucha conciencia, aunque hayas sido asintomático, aunque no hayas tenido más que una gripita leve, o te haya dado un gripón y hayas estado en el hospital, o... Oh, el nivel de, el nivel, el grado de COVID sí va a, o sea, sí tiene que ver con cómo te ver después y con los efectos posteriores al COVID, pero sí creo que al final hay una inflamación muy fuerte que te va a dejar un daño, aunque haya sido una gripita, y no sabemos hasta qué nivel. Entonces, antes tendríamos que mantenernos con un sistema inmune saludable, que me refiero, nuestra vitamina C, que es el antioxidante por excelencia, la vitamina D, como bien platicábamos, el zinc y el magnesio, que son estos cofactores que ayudan a que todo lo demás se module bien. El omega-3, que hablamos que es el antiinflamatorio por excelencia. Y por la dieta de México, todos deberían de tomar de vez en cuando omega-3, por no decir todos los días, todo el tiempo, dependiendo nuestra dieta. Pero una vez más, las recomendaciones son individualizadas. Y, eh, y creo que hay otros suplementos, por ejemplo, que se ha visto que ayudan un chorro. Cuál es la coenzima Q10, que al final es un antioxidante maravilloso y, y, y también hay muchísimos estudios que ayuda a desinflamar tanto durante como post. La espirulina que yo la tengo y yo creo que ya me han, mis pacientes me traen como disco rayado, pero yo lo viví, yo lo sentí y lo he visto en mis pacientes, lo he visto en mi familia que también eh, ha tenido y lo he platicado con las personas que saben de la espirulina, y la verdad es que la espirulina es un super nutriente y además desinflama cada una de las células, tiene un potencial antioxidante altísimo y la verdad es que casi no se contraindica con nada. Entonces, es un superalimento mexicano, es maravilloso, no estamos peleados con ella y nos desinflama, bueno, cuando me enteré que tú tenías, yo creo que fue lo primero que te dije ¡Toma espirulina! Es lo mejor que puede haber en la vida. Porque de verdad, el post disminuye la inflamación a tal nivel que disminuye el riesgo de presentar complicaciones que desconocemos como médicos y como pacientes, a lo mejor a los 6, 9 años, no sabemos todavía qué va a pasar con este bicho. Digo, a mí me quedan complicaciones rarísimas, tengo un dolor en el tendón de Aquiles del lado izquierdo, Después del COVID. No, es no. estaba yo acostada en mi cama con de COVID y me empezó el dolor. Y de ahí no se me ha quitado. ¿Por qué? Porque se disminuyen. Ya después hablé con un amigo que es médico del deporte, ya me explicó toda la inflamación y por qué ahí, etcétera. Pero sí es...
1: Qué curioso. A mi esposo le pasó en el tobillo, ¿no? a mí en las lumbares. Creo que esta variante va mucho así en las lumbares. Mm. Pero vi todo es un tema de inflamación, Julia.
2: Vasitos rotos que de repente, ay, se me rompió, este, me salió un derrame en el ojo. Mm personas en el dedo a mí en el dedo se me puso morado a medio COVID de repente yo tenía un derrame en el todo el dedo morado como si me hubiera machucado cosas que no sabemos entonces todas esas cosas las vamos a disminuir desinflamándonos la melatonina por ejemplo, ha habido muchísimos estudios de COVID y melatonina ¿por qué? porque le pega durísimo el cerebro, sabemos que el cerebro se inflama y todos los vasitos del cerebro se inflaman. Entonces te queda esta
1: tontez poscovid Yo le he vivido, ¿eh? Y aquí mi, mi querida productora lo, se ha dado cuenta en mis podcasts. Se me va la onda. De repente empiezo a hablar y digo, ¿y a dónde quería llegar?
2: No bueno, sé. yo iba, salía disparada de mi cuarto a algún lado y cuando iba a la mitad, del camino decía, ¿a qué iba? Y volver a agarrar el ritmo, la concentración, el patrón de sueño, todo esto afecta. Y se ha visto que la melatonina en ciertas dosis, ayuda también junto con el omega a disminuir la inflamación cerebral y a recuperar esta bovezco post-COVID que te queda eh, y esta lentitud mental, ¿no? Entonces, te digo, la melatonina, la coenzima q 10 y, bueno, el tema del sistema digestivo y los probióticos y prebióticos. Y a mí ya me dicen en mi casa que parezco bruja porque ya tengo mis frascos, ya tengo entre que mis búlgaros de leche, mis búlgaros de agua, Ahora estoy haciendo kombucha, entonces ya tengo mis escobis y mis agüitas de sabores y mis frasquitos que tapo. Entonces tú me dices, ¿qué tanto te tomas? ¿A qué Yo en el día, son, es mi agüita de uso. ¿no? Pero todos estos alimentos fermentados, los probióticos igual, antes, durante y después, se han visto que hay ciertas cepas de probióticos que ayudan más en el COVID que otras. El rhamnosus, el clausi el Ay, yo creo que no me acuerdo ahorita el nombre No me acuerdo ahorita de la cepa Ok Pero es el rarnosos, el alforatil y el clausis Son los tres que se han estudiado, que mejoran Y disminuyen un poquito la respuesta y la modulación inmune
1: pero no nada más consumir los probióticos, o sea, los soldaditos, no. También, ¿con qué los vas a alimentar? Pues con frutas y verduras, aunque suene como a comercial. Pero, o sea, de verdad es importante aumentar Mira. el consumo de leguminosas, verduras, frutas. Yo creo que ya sabemos todos qué tenemos que comer.
2: Pero qué flojera, es que me siento malita. Me siento malita, entonces voy a pedir una pizza porque tengo COVID. No me sabe, no me huele, pero no, por favor, no se apapachen con comida. O sea, sí, pero con comida buena. O sea, sí. eviten los procesados, eviten los químicos, porque durante el COVID es el momento crítico de comer súper limpio y súper sano, porque cualquier extra que le metas de colorante, saborizante, sodio, bla, 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 va a inflamarte un poquito más. Entonces, hay que comer... Súper limpio siempre, pero más durante ese tiempo, esos 15 días, traten de comer muy, muy limpio y después, ok, sí, podemos darnos el antojito diabólico, no pasa nada, pero traten de que el resto de su alimentación sea muy balanceada y muy limpia.
0: Un dato, un dato. Un meta que incluyó más de 11.000 pacientes procedentes de 25 ensayos clínicos mostró un efecto beneficioso de la vitamina D en la reducción de enfermedades infecciosas del tracto respiratorio.
1: Y bueno, pues como para cerrar justamente todo esto que es un tema interesantísimo, todo lo que nos has dicho, ¿qué recomendaciones dietéticas? Digo, eh, entendemos que, que vamos a hablar... Para población general, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones generales en cuanto a la alimentación nos podrías dejar?
2: Yo creo que, eh, bueno, hacer conciencia de que los ultraprocesados no son nuestros amigos, que se pueden comer, pero con consideración y con medida, que piensen en qué se van a gastar sus calorías. Ustedes saben en qué, pero piénsenlo bien, ¿no? Eh, hidratación, creo que la hidratación durante el COVID es importantísima, eh, las sopas, los calditos, de verdad sí curan, porque tienen muchos minerales, muchos nutrientes. Eh, el doctor hablaba del caldo de hueso y de todas estas cosas, de verdad funcionan. Las sopitas de verduras para los que son veganos funcionan. Eh, los tés, no hay tés milagrosos. Pueden tomarse el té de jengibre, pueden tomarse la cúrcuma, pueden tomarse el té verde, tienen antioxidantes y ayudan, pero no son milagrosos. Les van a, los van a apoyar en todo este proceso. Los lácteos han estado muy satanizados durante el COVID, no hay una relación directa, pero se recomienda que no excedamos las dos o tres porciones de lácteos al día. Y creo que algo bien importante, el COVID, aunque estés gordito, estés flaquito, estés fuerte o estés débil, como estés, es una enfermedad hipermetabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos acelera y nos hace gastar muchas calorías. Nuestro cuerpo está quemando más calorías de lo normal. Oblíguense a, a tratar de mantener su consumo calórico. Pregunten a su médico si es recomendable algún complemento proteico en ese momento porque se devora la masa muscular de una manera que no se imaginan. Entonces, consuman buena cantidad de proteína mientras estén antes, durante y después y pues tratar de mantenernos el resto, prevenir... Eh, digo, ya sabemos que obesidad, diabetes, hipertensión, todo esto son factores agregados inflamatorios que no nos van a ayudar. Y hacer ejercicio, movernos y todo por salud.
1: Sí, coincido. Creo que aquí yo lo único que le sumaría es no se pongan a dieta, no sigan con su dieta de la lechuga, ni, o sea, están enfermos. No, no, enfermos. De gato, favor, no. No, y no. Y de
2: grasa. Inflaman mucho no, ya. No, ya. Más factor inflamatorio.
1: Recuperarán momento. su dieta, su entrenamiento y demás cuando salgan de esta. Y eh, lo que dices de los lácteos, fíjate que quizá que se vayan por lácteos, pero fermentados, ¿no? O sea, o sea leche leche de, de búlgaros, Yogur, yogurt, yo. este, pero de los buenos, ¿no? Y pues Totalmente. más pescadito, más vegetales, menos animales, muchos pescados. este Muchos frijolitos. Julia, querida, siempre es un gustazo platicar contigo y de verdad estaría cara a cara... ...me da un gusto... ...tremendo... ...¿dónde te pueden encontrar... Eh, ...ese... ...que bueno... ...tienes tu super cuenta... ...en Instagram... ...padrísima... Eh, ...y también... ...bueno no... Te, te das consultas... ...este... ...cuéntanos... ...¿dónde andas?
2: Bueno... ...con pandemia... ...nos mudamos a la modalidad online... ...porque tengo una niña chiquita... ...ya regresa ah. al consultorio... ...no puedo... ...no puedo exponer a mi hija todavía... ...no la puedo vacunar... ...entonces seguimos en consultas en línea... ...pero bueno... ...hemos encontrado la manera... ...de funcionar bastante bien y bueno, en mis redes arroba antojo en Instagram, eh, Twitter, Facebook, eh, ahora sí que donde quieran y yo las llevo, entonces yo contesto. Y ahí estoy feliz de la vida, Fer, de verdad, desde años. Te admiro muchísimo y es un honor como siempre estar
1: aquí contigo. No, la admiración es mutua, querida Julia. Y bueno, pues ustedes ahí ponen en Google Julia Salinas y les van a salir todos sus datos, todo lo que hace espectacular. Y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Julia.
0: Dixo presentó Bien Comer.